0: Halli, hallo, ich bin wieder da. Na, alles noch frisch auf dem Tisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom der Breitenbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Ja, ich sitze hier wieder zwischen Rennsteig und Rhön und möchte euch heute wieder was erzählen, denn ich bin der Jens. Ich versuche das immer mal so ein bisschen zu variieren. Ja, herzlich willkommen. An der Überschrift habt ihr das bestimmt schon gesehen, wo es heute hauptsächlich drum geht, aber trotzdem möchte ich vorher noch ein bisschen auf andere Sachen eingehen, die mir so in der Zwischenzeit widerfahren sind, obwohl es auch nur 14 Tage, glaube ich, her sind, dass ich die letzte Folge veröffentlicht habe. Ja, ich hatte Besuch von einem meiner Podcast-Hörer aus dem Raum Hanau, der Jörg. Ich hatte auch schon mal über ihn erzählt. Ich habe mal bei ihm an so einer virtuellen Geburtstagsfeier teilgenommen. Wir stehen immer mal in Kontakt zu bestimmten technischen Sachen und er hatte jetzt Zeit und wollte sich mal die Technik direkt bei mir vor Ort anschauen. Da ist er vorbeigekommen und wir haben so einige Stunden gefachsimpelt, haben da auch einiges miteinander und voneinander gelernt. Mir ist auch so einiges klar geworden. Ja, er hat auch mir bestätigt, dass er zum Beispiel die Shownotes von meinem Podcast gleich anschaut, also noch während er auf dem Handy hört oder so. Diese Erfahrung habe ich auch von anderen mitgeteilt bekommen. Also, dass diese doch sehr wichtig sind für viele. Dass man sie aber sich nicht bis abends aufhebt, wenn man zu Hause ist, wie ich es zum Beispiel mache. Also ich schaue mir dann, wenn ich eine Folge höre und die interessant finde und was nachschauen will. Ich mache es nicht unterwegs. Ich warte eigentlich bis abends, gehe dann rein und schaue mir das am Rechner an. Aber jeder macht das anders. Dann konnte ich eigentlich auch ein bisschen feststellen, dass doch viele Folgen dann auch so mit der Zeit in Vergessenheit geraten bei manchen Leuten. Wir unterhielten uns was und ich konnte ihm dann immer mal sagen, ja, das habe ich doch schon mal erzählt da und da. Und ja, so kommt man halt zu Feedback und das fand ich ganz schön. Ich hatte vielleicht auch eine Schlussfolgerung gezogen. Ich weiß nicht, immer wenn ich von meinen Techniksachen sachen erzähle, das ist natürlich audiomäßig nicht so einfach, sich das vorzustellen. Ich plane wahrscheinlich deswegen vielleicht für manche Sachen, in, gerade in Richtung Technik, vielleicht doch mal über den Winter mit kleinen Livestreams zu beginnen, um da mal bildlich oder filmisch zu zeigen, was ich da so treibe mit dem 3D-Drucker oder... Ähm, mit der 360-Grad-Brille oder den anderen Sachen und vielleicht auch vieles, was man so auf dem Bildschirm machen kann. Zum Beispiel, wenn ich, was wir auch gemacht haben, zum Beispiel ein Objekt eingescannt und versucht haben, in 3D umzuwandeln, um das dann zum Beispiel ausdrucken zu können. Ja, war sehr aufschlussreich der Besuch, hat mir sehr gefallen. Ich denke, wir werden uns weiter austauschen. Was gibt es sonst Neues? Mir ist aufgefallen, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, viele werden im Homeoffice sein, von arbeitsmäßig her. Wenn ich früh auf Arbeit fahre, ich fahre ja jeden Tag noch weg, dass zurzeit sehr, sehr wenig Berufsverkehr herrscht. Das mag einerseits daran liegen, dass viel Ferien sind und Urlaubszeit. Doch so stark, wie ich sie es ja erlebt habe, habe ich es in den letzten Jahren eigentlich nie erlebt. Ich habe mich dann auch ein bisschen unterhalten. Die eine Seite ist natürlich, dass doch noch viele im Homeoffice arbeiten. Das kommt dazu. Aber, dass auch viele mit diesem 9-Euro-Ticket wirklich die Bahn nutzen. Und ich verstehe es dann immer wieder nicht. Wie letztens bei uns in der lokalen Zeitung steht, das 9-Euro-Ticket hat gar nichts gebracht, laut Studie, diesem Institut und so weiter. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe mich auch mit einem Kollegen unterhalten, der wohnt direkt am Bahnhof. Und der hat mir auch bestätigt, dass... Viel mehr Leute jetzt mit der Bahn fahren und zur Arbeit gehen, für die dies halt passt, als damals, wo es das Ticket halt noch nicht gab. Und äh, ich verstehe da immer nicht. Da werden irgendwelche teure Studien in Auftrag gegeben, anstatt mal früh durch die Städte zu fahren und das oder sich mal vorm Bahnhof zu stellen und das wirklich mal sich visuell anzuschauen und dann, wenn es das 9-Euro-Ticket halt nicht mehr gibt, ob das so geblieben ist. Ich meine, da sieht man es doch am meisten. Das wollte ich dazu nochmal sagen. Also ich bin wirklich überrascht und auch Kollegen haben mir das schon bestätigt, wenn ich mit denen unterhalten habe. Es ist wirklich zurzeit sehr, sehr wenig Verkehr auf den Straßen während der Berufsverkehrszeit. Und das ist doch auch eine schöne Sache, finde ich, wenn nicht mehr so viel mit den Autos gefahren wird und der Verkehr sich beruhigt hat. Meine Meinung auch für die Zukunft zu dem ganzen Problem ist, dass ähm, sich zwar ein paar entscheiden werden, öfters mit dem Zug zu fahren, aber letztendlich entscheidet der Preis. Also wenn das beim 9-Euro-Ticket bleibt, werden viele weiterhin mit der Bahn fahren, aber sobald es teurer wird, wird jeder entscheiden, wie weit die Strecke ist und ob es den Kosten mit dem Auto gleichkommt. Und mit dem Auto ist ja letztendlich doch bequemer. Und man ist allein und bestimmten anderen Sachen nicht ausgesetzt. Freudiges Ereignis. Die Folge über den 3D-Drucker ist aufgenommen. Ich muss sie nur noch schneiden und nur noch die Shownotes machen. Ihr könnt euch auf ein Feuerwerk an Shownotes äh, vorbereiten. Ich habe noch zu keiner Folge so ein gigantische Anteil von Shownotes mit Verlinkungen in Arbeit gehabt wie bei dieser Folge. Deswegen dauert es noch einen kleinen Moment, bis ich das veröffentliche. Ich hoffe, dass es nicht mehr so viel Zeit braucht. Und äh, ja dass ich euch dann das zur Verfügung stellen kann. Es war sehr interessant mit meinem Gesprächspartnerin. Und ihr dürft euch das dann anhören. Ich hoffe, dass ich vielleicht doch den einen oder anderen noch überzeugen kann, sich vielleicht doch mal mit dem Gebiet oder mit der ganzen Sache näher auseinanderzusetzen. Ja, dann habe ich halt das Gefühl, dass langsam ganz Deutschland brennt. Überall gibt es Waldbrände zurzeit. Sachsen und ich glaube, jetzt war Münster, im Harz hat es schon gebrannt. Ja, das ist nun mal die Nachteile von so einer langen Trockenheit. Und dieses Jahr ist wieder extrem, finde ich. Letztes Jahr war es nicht ganz so schlimm. Auch ich, wo ich so arbeite, komme ich so an Teichen vorbei. Die sind wirklich auf Niedrigstwasser. Es werden hier schon Fische umgesetzt in, in wasserreichere Gewässer, damit sie nicht kaputt gehen. Also an jeder Stelle hier in der Natur... Sind helfende Hände gebraucht und es geht ganz schön vorwärts. Ich meine, wir, wir holen zwar in einer gewissen Beziehung auch die Bäume und Wälder, aber wie ich auch schon bei den anderen Sachen gesagt habe, bei der Trockenheit und so weiter, wenn die mal wieder wachsen, es ist ein neuer Wald, es ist was ganz anderes, was dann emporkommt. Gerade hier der Brand in Sachsen, sächsische Schweiz. Ich war vor vielen Jahren mal in der böhmischen Schweiz, also auf tschechischer Seite. Und da hat es davor schon drei oder vier Jahre davor mal ein größeres Stück gebrannt. Und habe das dann gesehen, das war wirklich, drumherum war halt noch der alte Bestand und mittendrin dieses Brandgebiet. Es hat auch was für sich. Also es kommt da wunderschöne neue Natur hoch. Eigentlich viel schöner, als wie wir es in diesen letzten Jahren, diese Monokultur gepflegt haben. Ja, und auch wenn viele jetzt sagen, wie ich es ja immer mal gesagt habe, und die ganzen Brombeeren und so weiter, dieses Feuer dringt auch ziemlich tief in die Erde ein, also in diesen Humus, der so in den Wäldern ist, und zerstört damit eigentlich auch diese ganzen Rankengewächse, sodass die auch erstmal wieder eine Zeit brauchen, bis die ihre Wurzelwerk ausgeprägt haben, sodass da doch andere Pflanzen doch ziemlich Zeit haben, schon emporzukommen, bevor dieses Waldunkraut in Anführungsstrichen äh, zum Zuge kommt. Ja, das zum Waldbränden. Uh, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir einen Sonnenschirm gekauft. <lacht> warum ich das euch erzähle. Uh, vielleicht kann mir mal einer beantworten. Warum sind die meisten Sonnenschirme rund? Ich habe mir jetzt äh, Eckige gekauft. Gab es bei Norma einen ziemlich großen 2 Meter mal 3 Meter für 50 Euro. Ohne Ständer. Ich finde diese Eckigen viel praktischer. Diese Runden muss ich so viel rumschieben und... und Gerade so auch, ich habe so eine Veranda, wo ich die da vorne dran stellen kann. Runde muss ich immer zwei nebeneinander stellen. Warum rund? Ich verstehe es nicht. Na gut, vielleicht kann mir da einer schreiben, warum das so ist. Jetzt was ein bisschen erfreuliches. Ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf. Es ist vielleicht einerseits nicht schön, aber mir geht zurzeit die Google-Werbung auf YouTube dermaßen auf den Keks. Ich denke, es gibt da von euch auch einige. Ich habe jetzt äh, eine Möglichkeit gefunden, das abzuschalten. Ich weiß nicht, inwieweit das beeinflusst die Leute, die auf die Werbung angewiesen sind und die angeblich da von äh, Tantiem von Google bekommen. Nur viele, die ich so gesehen habe und die haben jetzt doch mal darüber geredet, was im Endeffekt bei dieser Werbung hinten bei ihnen ankommt, dass das fast gar nichts ist. Und selbst auch nochmal als Hinweis, in meinen Videos, wenn ihr die schaut und es kommt Werbung, das ist nicht von mir gewollt, diese Werbung wird von Google äh, sinnlos ausgestrahlt. Ich kann das nicht ändern. Ich muss das zulassen. Ich habe auch ein bisschen Verständnis dafür, weil ich kostenlos mein Content bei Google abstellen darf, aber es kommt nicht von mir und ist auch nicht meiner Absicht. Und ich habe jetzt ein, ich weiß nicht, ob man es Plugin oder App nennen soll, Jedenfalls ein kleines Programm gefunden. Das nennt sich uBlog blog Oregon. Das geht aber nur mit dem Google Browser. Und das kann man da installieren. Ich will da auch nicht näher drauf eingehen. Und ich schaue halt meine YouTube-Videos nur noch auf im Chrome-Browser. Und seitdem habe ich nicht eine Werbung mehr gesehen. Ob das schön ist und ob ich das hier sagen darf, weiß ich nicht. Es ist nicht gerecht. Ich weiß auch nicht, wer der Hersteller von U-Book-Orient ist und es interessiert mich ehrlich erstmal nicht. Natürlich werden die auch wieder vielleicht Daten, irgendwas ziehen, was man schaut und so weiter. Keine Ahnung. Ist nun mal so, ich bin froh, dass ich das gefunden habe. Wie lange das funktionieren wird, weiß ich auch nicht. Aber ich bin sehr glücklich. Weder vor noch nach einem Video und während des Videos keine Werbung mehr. Was mich auch dazu bewegt hat, ist, dass es immer dieselbe ist. Ich kann nicht 20 Mal am Abend dieselbe Werbung sehen, wie mit ihrem Pixel von Google und was es da noch alles gibt. Es geht mir wirklich tierisch auf die Nerven. Eine andere schöne Sache von Google ist auch Chrome. Ich bin ja noch nicht so ein Fan der englischen Sprache, aber kann nur jeden raten, der englische Seiten nicht so mag, geht in Chrome, installiert diese App, diesen Google-Übersetzer dort drin und sämtliche Seiten, die englisch sind, werden ziemlich gut, also wirklich. Ich finde, es wird immer besser auf Deutsch übersetzt und man kann wirklich jeden Inhalt, der im Englischen dort erscheint, sehr gut nachlesen, weil es sofort, ohne dass man einen Knopf klicken muss, das automatisch in Deutsch übersetzt wird. Jo, was gibt's noch? Hm, ich habe Feedbacks gegeben. Ich habe mal im Sendegate einen Link rausgeschmissen. Ich habe schon seit vielen Jahren einen YouTube-Kanal der Mikrofone testet. Ist ja so Podcaster und äh, und das Sendegate ist ja eigentlich auch eine Institution, wo es ziemlich oft um Mikrofone geht und die Güte und wie und was. Und ja, ich habe mich da verleiten lassen und habe diesen Link von diesem YouTube Kanal mal dort gesendet, weil er gerade mal neue so das Neueste gebracht hat, über Mikrofone so eine allgemeine Übersicht für Anfänger. Weil viele dort fragen in den Foren, ja, ich will anfangen, welches Mikrofon nehme ich und so weiter. Und der hat eine schöne Übersicht gemacht. Und habe ihn dann auch noch als meinen Guru genannt. Also, so aus Spaß. Uiuiui. Da kamen dann <lacht> dementsprechende Antworten. Ja gut, ich habe mir das durchgelesen, okay. Und ich belasse es bei der Sache. Ich gehe da darauf auch nicht ein. Es war nicht meine Absicht jetzt. Aber es ist halt so, man kriegt auch mal einen auf die Nase. Weil dann habe ich ja noch beiden den Podlovers, also das sind die Entwickler des Podlove Publishers, also das ist das Programm, wo ich meine Podcast Folgen im Internet mit WordPress einstelle, das ist ein Plugin. Dazu gehört auch noch der Podlove Player, das ist dieser Anzeigenplayer, den ihr seht, wenn ihr auf meine Seite geht, und der Subscribe-Button ist da auch noch dabei. Die entwickeln den und versuchen auch jetzt alles wieder ein bisschen neu zu machen. Haben ihre Internetseite Leuzug gemacht und den habe ich auch mal im Feedback gegeben. Weil sie immer darauf auffordern, was man geändert haben will, was einem nicht so gut gefällt und ja, habe ich mich mal geäußert. Ähm, der Puddle publisher ist halt sehr, sehr umfangreich und hat eigentlich auch Sachen, die ich nicht so brauchen kann und wo ich auch nicht so Bescheid weiß. Und ja, so eine Light-Version wäre vielleicht nicht schlecht oder was mir auch sehr gefallen wird, dass man vielleicht von WordPress wegkäme, dass das irgendwie anders zu machen ist. Es gibt ja auch viele, die in diese äh, Firmen gehen und lassen sich ihren Podcast hosten, mit einstellen, bearbeiten und so weiter. Dafür bin ich nicht, weil das Geld will ich nicht ausgeben. Das ist mir zu schade eigentlich. Für mein Privatprojekt lohnt sich das eigentlich nicht. Yo, kommen wir zum Orientierungslauf. Es war einiges los. Wie gesagt, in der letzten Folge hatte ich es, glaube ich, schon erwähnt. Ich war in Italien, bin ich selbst nicht gelaufen, aber zwei Tage fotografiert. Meine Frau ist gelaufen und hier habe ich auch in Kürze noch einen Lauf. Das ist ein Sprint in Arnstadt, aber ich komme nach Hamburg in Kürze. Und zwar findet dort die deutsche Sprintmeisterschaft statt. Ja, an zwei Tagen bin ich dort. Ich laufe nur einen Tag mit. Das ist ein Samstag. Und zwar der erste Lauf ist im Stadtpark City Nord-Alsterdorf. Und der zweite Tag ist auf dem Gelände der Internationalen Gartenschau von 2013. Nennt sich Wilhelmsburger Inselpark. Also da kann man mich treffen. Wer in Hamburg ist und mich hört oder so und hat mal Lust vorbeizuschauen, sich das mal anzusehen oder auch mal ein Stück zu laufen und mal ein Probeläufchen zu machen, kann sich gerne an mich wenden. Es gibt ja ein paar Bilder von mir ja. auf meiner Seite und daran wird er mich, denke ich, erkennen am ersten Tag, wie gesagt, auf meinem Laufanzug steht oler.de, o l -E so ein kaktusgrüner Anzug, daran erkennt man mich. Oder am zweiten Tag werde ich halt mit Fotoapparat oder Kamera rumlaufen. Ja, das ist die erste Veranstaltung. Da die Veranstaltungen aber mitten in der Stadt sind und äh, ich keine Lust habe, wegen zwei, drei Tagen mein Campingwegelchen, diese weite Strecke da hoch zu ziehen, habe ich mir eine Unterkunft besorgt. Und werde aber schon, ich glaube, Donnerstag anreisen. Muss ich sehen. Kann sein, dass ich schon Mittwoch hochfahre und, ja, dass ich Donnerstag, Freitag mir ein bisschen wieder Hamburg anschauen kann. Und ich verlinke euch dann auch die Ausschreibung. Da könnt ihr sehen, wann das ist und nochmal genau wo. Und die zweite Veranstaltung ist im Harz, die ist Anfang Oktober, das ist dann der Höhepunkt des Jahres, die Deutsche Meisterschaft Orientierungslauf in Bad Blankenburg, Sachsen-Anhalt, also im Ostharz wird das stattfinden. Da werde ich auch zugegen sein, ich denke, dass ich da auch einen Lauf mitmache, den Hauptlauf und am zweiten Tag wieder fotografiere oder filmen werde. Inwieweit ich was mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht vielleicht äh, Möchte auch einen von den Veranstaltern mal was von mir haben. Bis jetzt habe ich keine Anfragen bekommen, aber ich gehe da auch nicht hinterher und biete mich an. Ist eigentlich bekannt, dass ich sowas mache. Ich bekomme kein Geld dafür, ich will auch kein Geld dafür und ich mache das für mich. Und wenn es nicht gewollt ist, mache ich das für mich und stelle das auf meinen Seiten aus. Und im Orientierungslauf laufen zurzeit die Wettkämpfe ich blicke schon fast nicht mehr durch. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Junioren, Jugend, Elite, auf der ganzen Welt geht es rund. Es wird viel nachgeholt vom letzten Jahr. Und eine der großen Veranstaltungen, die ich auch hier immer wieder jedes Jahr erwähne, bei der ich auch schon öfters dabei war, ist der Ohrringen in Schweden. Eines der größten Orientierungsläufe weltweit an fünf Tagen. Also es gibt fünf Etappen, ein Tag dazwischen ist Ruhe. Und an fünf Tagen gehen so in den Jahren verschieden, es kommt auf Gebiet drauf an, so zwischen 12.000 und 16.000 Läufer jeden Tag auf die Strecke. Ja, wer das mal gesehen hat, ich hatte glaube ich auch schon Videos davon äh, gezeigt, da gibt es dann um die zehn Einlaufgassen, wo dann jede Strecke oder so ihre eigene Einlaufgasse hat. Und dieses Jahr gab es wieder eine Neuerung, was Besonderes oder eigentlich mehrere Sachen. Also es wird jetzt auch ähm, viel mehr, viel vielschichtiger der ganze Veranstaltung. Zum Beispiel wurde äh, Wettkampf O-Trail gemacht. Ich glaube Mountainbike gab es auch. Und was ganz besonders war, es gab einen besonderen Sprint. Und der Sprint fand im IKEA von Uppsala statt. <lacht> Ich habe euch ein Video unten in die Infos mit reingetan. Schaut euch das an. Sprint Ikea heißt der Link. Und ja, da hat man wirklich im Ikea-Laden, hat man auf eine Karte gemacht und hat in diesem Ikea-Laden, in diesen ganzen Wohnabteilungen Posten aufgestellt. Und ja, da konnte man Sprint machen im Ikea. Ja, ähm, der Orientierungslauf ist sehr vielfältig. Es gibt da auch, äh, wenn so Trainingslager sind, gibt es dann auch Indoor-Orientierungsläufe, also das kann manchmal nur in einem Zimmer sein. Ganz schnell bestimmte Stationen ablaufen oder in, über mehrere Stockwerke verschiedene Zimmer. Und das wurde halt dort auch in Form von einem ikea einkaufssender gemacht. Sehr interessant, Wenn das mal interessiert, kann sich das mal anschauen. Ja, das zum Orientierungslauf, da findet wieder einige statt. Ich habe ja schon gesagt, unsere Veranstaltung mussten wir absagen, weil der Forst keine Zulassung hat. Auch bei der Hitze jetzt, das wäre jetzt fast in der, jetzt fast gewesen hier um diese Zeit, hätte man uns sowieso nicht in den Wald gelassen. Ich denke, dass das dies, sagen wir mal, ganz gut war. Wir werden uns die Karte für nächstes Jahr aufheben und nächstes Jahr die Veranstaltung versuchen durchzuführen. YouTube, ja, ich schaue mir zurzeit viele Videos wieder über äh, die Dolomiten und die Bergbauern dort an weil ich war jetzt wieder in den Dolomiten und das begeistert mich schon. Also was es da auch für Menschen gibt, mit was für einer Last und mit was für Problemen, die sich in der heutigen Zeit noch abgeben, aus, ich will nicht sagen, als, aus Spaß an der Freude, aber wenn ihr mal schauen wollt, schaut mal nach Bergbauern oder Brüder Wieser, da gibt es eine längere Folge von denen, mehrere Sachen oder Videos über Sennerinnen, das ist schon sehr interessant. Einerseits ein schönes Leben, einsames Leben, andererseits auch ну ja sehr, sehr schwer und entbehrungsreich. Das ist so, was ich mir mal anschaue. Auch diese Bergbauern haben eine sehr wichtige Funktion. Sie bewirtschaften die Alm. Und wenn wir zum Wandern oder die Touristen in die Alpen fahren, haben wir wunderschöne Almen, schöne Wiesen, abgemäht alles. Das muss aber alles erhalten werden und nur durch diese Viehwirtschaft auf den Alm und in den Alpen durch diese Bergbauern ist das gegeben. Ich hatte auch schon eine Folge von vor Jahren, wo ich in der Slowakei war, in der Hohen Tatra. Dort ist nicht dieser extreme Viehbetrieb in den Bergen. Da muss ich sagen da ist dann auch viel, man wandert dort viel mehr in, in, in diesen Zirbelkiefernwäldern, die dann ab einer bestimmten Höhe auch nur noch mannshoch sind und so weiter. Aber diese Almen, wie es hier in den Alpen gibt, gibt es dort nicht so extrem. Also das ist schon ein Unterschied. Ne? Ich war dann auch schon in anderen Gebirgen früher, äh, noch während der alten Zeit, in Bulgarien, in Rumänien, in den Karpaten. Da gibt es dann auch viel Schafwirtschaft und sowas. Da hat man dann auch schon wieder mehr solche Almwiesen. Aber wie gesagt, die Bergbauern sind wichtig, haben aber auch große Probleme mit Nachwuchs und dass die Kinder weiterführen und dass im Sommer welche auf die Alm hochgehen und da diesen schweren Job machen. Also das hat mir schon imponiert. Und ich rate euch wirklich mal, so ein paar Videos anzuschauen. Ist wirklich sehr interessant. Solche Videos zeigen ja auch immer wieder, gerade in der heutigen Zeit, wie gut es uns geht. Und holt mich doch so ein bisschen wieder runter von meinem ganzen Technikkram und äh, meiner Ausgelassenheit in meinem Leben. Weil ich denke, ich lebe da schon sehr äh, intensiv. Auch zu diesem Thema habe ich euch viele Links mal unten in die Show Notes getan. Ja, Podcast. Fand eine sehr schöne Veranstaltung statt, die ich auch schon lange mal besuchen wollte, und zwar der Podstock. Das ist eine Veranstaltung für Podcast-Macher und auch Hörer. Die können sich dort treffen. Das ist in der Herberge. Dort gibt es ausgiebige Veranstaltungen mit Vollverpflegung und so weiter. Und ja, die haben auch ihre Beiträge jetzt äh, in YouTube veröffentlicht und die habe ich euch natürlich auch unten verlinkt, die Seite. Ja, dann habe ich ein bisschen Nachtrag noch zur letzten Folge. Ich habe mir mal ein bisschen eingelesen. Es ging ja um den Heinig, ein Weltkulturerbe. Das ist nur ein Nationalpark. Was gibt es da noch? Es gibt bei diesem UNESCO, ich verlinke das auch noch mal, gibt es viele Sachen. Also Weltkulturerbe ist halt der Oberbegriff. Dann gibt es die Nationalparks. Es gibt aber auch Biosphärenreservoirs. Zum Beispiel der Thüringer Wald, ein Teil davon ist Biosphärenreservoir, der Heinig war Nationalpark, es gibt aber auch Geoparks. Das ist zum Beispiel die Schwäbische Alb, weil da viel, ich glaube, da gibt es dieses blaue Loch, diesen blauen Topf oder wie die das nennen, und, und viele geologische Formationen, die sehr interessant sind, die unter Kultur, Weltkulturerbe gefallen sind. Oder dann auch diese immateriellen Kulturerbe, was zum Beispiel Handwerke sind, zum Beispiel Falknerei in Deutschland, Orgelbau, aber auch Volksfeste und Musik, die es halt wenig oder einzigartig auf der Welt noch gibt. Ich habe euch da auch ein paar Links unten in die Infos gemacht, einmal die Hauptseite, dann gibt es auch eine Karte, wo ihr nachschauen könnt, wo in Deutschland Kultur- und Naturerbe sind und da könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen einlesen. Weltkulturerbe UNESCO insgesamt. Also die UNESCO ist auch 1945 gegründet worden, um viele Sachen in der Welt zu bewahren. Dazu gehören zum Beispiel auch Bibliotheken oder Schriftstücke. Also da wird viel gemacht. Man kann da auch nachlesen, was da für Gelder äh, unterwegs sind, wie, wie viele Milliarden im Jahr das gestützt wird und was da an Spenden kommt und so weiter. Ja, das war eigentlich heute so mein Vorgeplänkel, was ich euch so erzählen wollte. Eins hätte ich noch, ähm, seid vorsichtig zurzeit mit Wespen und Hornissen. Also mir ist es fast zum Verhängnis geworden. Wir arbeiten viel bei Funktürmen zurzeit, das 5G-Netz bauen. In diesen Geländen stehen so äh, Outdoor-Gehäuse. Also jede Firma hat da ihre Kästen und nutzen meistens einen Turm, wo die dann alle ihre Antennen dranhängen. Und unter anderem auch von meiner Firma Wagenkasten und den aufgemacht und plötzlich kamen dann aber nicht aus dem Kasten, sondern um uns drumherum richtige Hornissen. Richtig viele und die wurden langsam immer aufdringlicher und wir hatten dann unseren Kasten auf und sind dann erstmal geflüchtet. Also da gibt es immer so zwei, zwei Soldaten in diesen Nestern und die passen wirklich auf und da hat man großes Glück, dass da nicht noch was abging. Ich habe dann wirklich den Kasten die ganze Nacht auflassen müssen und bin dann erst nächsten Früh, wenn es schön kalt und frisch war, nochmal hin und konnte ganz vorsichtig den Kasten zumachen. Habe mich aber in Winterklamotten gemacht, also eine Wattejacke an mit Kapuze und bin zu dem Kasten zurück und habe dann unseren Kasten zugeschlossen. Ja, wir können jetzt zum Beispiel auch dort kein Gerät einrichten. Wir sollten da einen Glasfaserabschluss machen, der ist nicht zu bauen. Und wir haben da auch Beziehungen oder, oder haben da Verbindungen zu Kammerjägern, die das entfernen können. Aber bei Hornissen äh, braucht man sich da keine Gedanken zu machen. Wegen Naturschutz werden die nicht irgendwie beseitigt. Maximal kann man sie umsetzen. Aber in unserem Fall waren die in einem Out anderen Outdoor-Gehäuse von einer anderen Firma drin, unten durch so einen Schlitz. Die kriegt man nicht raus. Und deswegen muss jetzt gewartet werden, so September, Oktober werden die Nester meistens verlassen. Erst dann können wir die Arbeiten dort fortsetzen. Ich kann auch nur jedem raten, dies Jahr besonders vorsichtig zu sein. Ich weiß nicht, wer es beobachtet hat, die Wespen waren dies Jahr ziemlich früh dran. Also sonst kommen die eigentlich so ausgewachsen erst so Ende August, September hervor. Aber dies Jahr waren sie ja schon Ende Juli da. Und ich habe auch viele Sachen gehört, zum Beispiel, dass Jäger nach längerer Zeit mal ihren Hochsitz besucht haben. Da sind doch welche hoch, haben die Tür aufgemacht. Und haben bei dem Aufmachen der Tür ein Wespennest zerrissen und mussten dann die Flucht ergreifen. Also alles, was ihr im Wald oder so ähm, an Hütten seht und mal reinschauen wollt, äußerste Vorsicht. Auch viel gucken, am Boden gibt es doch viele Wespen, die Erdnester bauen, äh, sollte man dies Jahr besonders vorsichtig sein. Und auch da sehr viele Wespen dieses Jahr gibt, sind sie aggressiv, weil viele Wespen viel Futter brauchen und ja. Ist dieser sehr ausgeprägt. Auch wenn Kinder auf Bäume klettern, dort gibt es Astlöcher, wo die sich reinsetzen und so weiter. Also schaut vorher nach, wenn ihr kleine Kinder habt, die auf Bäume klettern. Oder sagt ihnen auch Bescheid oder belehrt sie in dieser Hinsicht. Jo, beginne ich mit dem eigentlichen Thema. Wie die Überschrift schon sagt, eine Reise ins Karwendel. Ja, ich hatte ja erzählt, Letzte Folge vom Heinig. Wir sind dann am Dienstag zurückgereist und Mittwoch hatte ich gleich die Sachen gepackt und bin nur mit dem Auto Richtung München gefahren, da ich meinen Sohn mitnehmen wollte. Meine Frau hatte keinen Frei mehr. Und das Karwendel wollte ich mit meinem Sohn besuchen und dort mich rumtreiben. Ich hatte noch nicht viel gesehen oder gewusst vom Karwendel und war sehr gespannt. Wir waren weder zelten noch mit dem Wohnwagen, sondern haben uns diesmal eine Unterkunft besorgt. Das hat mein Sohn für mich getan und hat da etwas sehr, sehr Schönes aufgetan. Aber davon später mehr. Ja, ich bin erstmal am Mittwoch runter nach München, hatte dann noch Zeit, haben Stadtbummel gemacht, auch die Stadt innerhalb hat sich wieder geändert. Es standen wieder neue Scooter rum oder Elektroroller. Fahrräder waren ganz verschwunden, Elektrofahrräder habe ich kaum gesehen. Und der Emi-Roller war auch wieder irgendwie anders, weder neu, neuer Anstrich oder was sah wieder anders aus. Gut, ich war im Biergarten, es waren unwahrscheinlich viele Menschen unterwegs. Bin da auch nicht groß in Läden, außer mal in Saturn. Und ja, das sind immer so meine Elektroabteilungsbesuche. Unter anderem auch im Konrad, weiter hinten. Und ja, abends sind wir dann noch gemeinsam ins Kino zum neuesten James Bond. War allerdings so ein kleines Kino, gleich bei meinem Sohn, wo der wohnt um die Ecke. Äh, naja, weiß nicht, wir man Projektor aufgestellt. Äh, der Fußboden hat geknarrt, das waren so Holztielen. Aber war ganz angenehm. Ja, nächsten Mo Morgen ging es los. Wir sind dann gleich mit dem Auto losgefahren. Von München Richtung... Bad Tölz. und zwar unser Ziel war Hinterriss und in Bad Tölz, da sind wir nicht mittendurch, da ging es so ein bisschen dran vorbei, war noch ein größerer Einkaufsmarkt und Tankstelle, da haben wir dann nochmal uns mit Proviant versorgt, weil wir uns dort selbst versorgt haben und sind dann über Längengries, Vorderriss vorbei am Sylvenstein, Stausee, nach Hinterriss, ist ja schon wunderbar, allein dorthin zu kommen man muss sich vorstellen, die Ecke dieses Hinterriss ist ja wie eine Sackgasse also man fährt da wirklich ein sehr schmales Tal, ziemlich lang dahin und selbst in Hinterriss ist man noch nicht ganz am Ende ja Hinterriss, ein sehr sehr kleiner Ort, ein Hotel, Posthotel nennt sich's wir haben auch vorher schon viele Einkehrmöglichkeiten gesehen, auch kleine Hotels, auch Hotels, die nicht mehr bewirtschaftet wurden. Wir waren so 13 Uhr dort und wurden in unsere Unterkunft eingewiesen. Unsere Unterkunft war dort eine Hütte. Und zwar war das eine Hütte, die mal früher oben auf dem Berg stand und die man dort abgebaut hat und unten originalgetreu aufgebaut hat. Die stand zwar, wie soll ich sagen, im Garten von einem größeren Haus, aber wenn man sie richtig fotografiert hat und das Haus außer Acht gelassen hat, denkt man schon, es ist irgendwo tief in der Natur. Für mich war die Hütte ein lang ersehnter Traum, muss ich sagen, weil sie war richtig urig. So wie ich mag's. Kein Komfort, hatte Bänke und in der Mitte ein schöner Ofen, den man mit Holz befeuern musste. Sie war sehr klein. Das Größte war der Wohnraum. Ein kleiner Schlafraum für zwei Mann. Da hat mein Sohn dann allein geschlafen. Ich habe im Wohnraum geschlafen. Da gab es dann auch noch eine Liege. Wir hatten Schlafsäcke mit. Es gab dann auch noch unterm Dach, man konnte eine Leiter hoch, unterm Dach war dann noch ein paar Schlafplätze, aber die waren nicht so gemütlich. Kleine Dusche mit einem kleinen Bad, aber wirklich sehr klein. Also Tür auf, einen Schritt rein stand man im Bad, da konnte man weder einen Schritt vor, zurück noch zur Seite machen. Und da kann man nur noch eine Glastür aufmachen und dann einen Schritt weiter war man in der Dusche. Und da konnte man sich auch gerade so drehen. Also es war wirklich sehr, sehr klein. Für etwas beleibtere Menschen, der kann da schon Probleme kriegen. Und ganz vorne am Eingang gab es noch eine Toilette, ganz extra, also nicht im Duschen oder im Bad mit drin. Was ich besonders fand, war die Küche. <lacht> Die war so klein, aber doch so universell gebaut. Man konnte nur an einer Stelle stehen. Also man muss sagen, das war mehr so eine Nische mit drei Wänden. Nach hinten konnte man dann weg zum Wohnzimmer. Aber man hat da drinnen gestanden. Man hatte zwei Kochplatten, eine Aufwaschmöglichkeit und eine kleine Arbeitsplatte. Alles andere hing an der Wand. Und man stand vor diesem Arbeitsplatz und erreichte jedes Ding, also jeden Teller, jedes Glas, jedes Gewürz, alles ohne einen Schritt zu tun. Hat mir sehr gut gefallen. Und das gro zweite große Highlight war der Ofen. Der wurde mit Holz gefeuert. Wir haben uns dann auch Holz gebracht, das war vor der Tür, musste man dann rein. So zweimal auflegen am Tag hat gereicht. Aber... Der Nachteil war, wenn man früh zum Frühstück aufgestanden ist, über Nacht hat es dann doch schon abgekühlt. Es war ja Herbst, es war Oktober. Da wurde es dann schon mal frisch und das Gras draußen war schon etwas gefroren. Ich bin dann doch jede Nacht um fünf aufgestanden und habe da Feuer angemacht und habe da geheizt, dass wenn wir so um sieben rum aufgestanden sind, dass es da etwas wohlig warm war. Ja, aber sonst, äh, es war wirklich diese urische Hütte. Die Wände aus, aus blanken Holz... Über dem Ofen diese Stangen, wo man seine Klamotten aufhängen konnte, um den Ofen drumherum, eine Ofenbank, äh, der Rest von dem Zimmer, ziemlich viel Bank, in der Mitte ein großer Tisch, massiv, wunderbar. Also ich war begeistert und bin auch heute noch begeistert. Gefunden hat es über Airbnb, also diese Plattform, wo man hier Zimmer und so weiter sich mieten kann und auch die Leute, die daneben wohnten und haben uns äh, Eingewiesen, sehr nett und alles. Hinten noch eine große Glastür rauf, ist also eine Veranda, da stand auch noch ein Tisch und so, aber die Jahreszeit war es halt nicht mehr so schön, abends draus zu sitzen. Ich habe euch was Besonderes eingestellt, wer sich die Hütte mal genauer angucken will, verlinke ich unten. Gibt es einen Link zur Hütte. Und zwar habe ich mit meiner 360 Grad Kamera 360 Grad Aufnahmen gemacht und ich habe eine Methode gefunden, wo ihr in der Hütte einen Rundgang machen könnt. Also ihr klickt diesen Link an und steht dann in der Hütte und ihr könnt euch dann drehen, das ist im Browser, findet das statt, ihr könnt euch dann mit der Maus drehen und findet dann immer mal Pfeile zum Weitergehen ins nächste Zimmer oder es, wenn ihr euch umdreht, sind auch mal äh, Knöpfe, wo I drauf steht. da steht Information drauf, nehmt das alles nicht so ernst, was ich da geschrieben habe, es war mein erster Versuch, mehr oder weniger, aber hat mir schon so gut gefallen, dass ich euch den nicht vorenthalten wollte. Schaut euch das mal an und ich glaube, ihr kriegt da doch schon einen sehr schönen Eindruck davon, wie das in der Hütte alles ausgesehen hat und wie das eingerichtet war. Ich fand es spitz. Also ihr könnt auch auf die Veranda gehen und in jeden Raum. Könnt so mal schauen, wie wir da gehaust haben. Das dazu zur Unterkunft war wirklich schön und ich will da unbedingt auch nochmal mit meiner Frau hin. Also das habe ich mir fest vorgenommen. Die Hütte muss ich nochmal besuchen. Daneben steht schon eine zweite Hütte, die sie runtergeholt haben. Das scheint eine Käsalm, also eine Käsealm, irgendwo gestanden zu haben. Und da überlegen sie jetzt noch, die ist größer, die ist doppelt so groß mindestens, ob sie die auch noch umbauen zu einer Ferienunterkunft. Ja, Auto direkt vor der Tür. Den Tag, wo wir angekommen sind, ausgepackt, bisschen Feuer gemacht. Und dann sind wir 14 Uhr nochmal los zu unserer ersten Tour. Die erste Tour war eigentlich gleich um die Ecke, Runde auf die Hauptstraße von Hinterriss. Ich hatte ja schon gesagt, dieses Tal in diesem Karwendel, wo wir waren, äh, ist wie eine Einbahnstraße, eine einfache Straße und die zieht sich das ganze Tal hin und das ist sehr, sehr lang. Alleine von Hinterriss, wo wir Unterkunft hatten, 500 Meter weiter, gab es ein Mauthaus. Das heißt, wenn man weiter in das Tal wollte, musste man eine Maut bezahlen. Dazu erzähle ich aber nachher nochmal mehr. Und davor ging schon mal rechts noch ein Tal ab. Da sind wir dann reingelaufen, einfach mal so, um uns umzugucken, um uns noch die Beine zu verdrehen. Und das war das Torbachtal. In dem Torbachtal, drumherum, waren auch Felsen, wie der Kuhkopf, der Lackenkarkopf und, und die Grabenkarspitze. Wir sind dann einfach drauf los war, weil schon im Herbst war die Sonne nicht mehr sehr hoch und dadurch war es sehr kühl und schattig in dem Tal. Aber das hat uns nicht aufhalten können. Wir sind da noch mal zwei Stunden richtig schön gewandert in eine Richtung und zwei Stunden zurück. Also 18 Uhr waren wir dann zurück. Und wir haben dann auch eine wunderschöne Alm entdeckt. Gut, Alm ist immer oben, aber das war so ein größerer Kuhstall, mit Unterkunft, allerdings zurzeit nicht bewohnt, mit viel Holz im Winter zurechtgemacht. Aber auch diese ganze Fläche dort war sehr, sehr schön. Ich habe dort viele Fotos gemacht. Natürlich habe ich auch wieder drei Alben von jedem Tag, ein Album in meiner Galerie veröffentlicht. Da könnt ihr euch das anschauen. Und ich fand das Tal schon sehr schön. Also auch gerade durch den Herbst und diese bunten Blätter, so habe ich die Alben halt auch noch nie groß erlebt, weil ich zu dieser Zeit noch nicht dort war. Man geht ja meist im Urlaub im Sommer oder so. Oder auch schon mal im Frühjahr. Aber so im Herbst war ich eigentlich noch wenig in den Alben. Ja, 18 Uhr zurück. Dann Armbrot gemacht. Schön hingesetzt. Schön warm. Ofen, der hat schön gebollert. Nochmal ein bisschen aufgelegt. Und nächsten Tag ging es dann schon ziemlich früh los. Ich weiß nicht genau, um wie viel Uhr, aber ich denke, 7 Uhr sind wir aufgestanden, 8 Uhr sind wir los. Und das war der erste Tag, wo wir an der Mautstation vorbei mussten. Nochmal kurz was zu Hinteres. Also ich sagte ja schon, es gibt dort ein Posthotel. Das ist auch sehr, sehr luxuriös, möchte ich sagen. Aber nicht so luxuriös, dass man abends nicht mal dorthin essen konnte. Was wir auch getan haben. Und selbst dort in dieser Abgeschiedenheit... <lacht> ist dieses Hotel mit einem Tesla-Charger versorgt. Also wer mit einem Tesla-Elektroauto dahinter fährt, kann natürlich sein Auto über Nacht dort laden. Die sind auch noch im Anbau. Ansonsten gibt es noch das Naturhaus Carwendel dort. Also ein Haus, was so Auskunft, so eine Info über das gibt. Das nochmal kurz zu Hinderis. Also die Mautstation ist nach der letzten Ortschaft, nach diesem Hinterriss, für den Pkw bezahlt man 4,50 Euro, für Motorrad 3,50 Euro, für ein Wohnmobil 7 Euro. Und wenn man Urlaubsgast ist, bezahlt man einmalig 7 Euro, muss natürlich den Nachweis, wo man untergebracht ist, zeigen und hat dann für diese 7 Euro die ganze Dauer des Aufenthaltes, kann man dann die Mautstation durchfahren. Nach diesem Mauthaus kommen noch so ungefähr zehn Parkplätze. Nur diese dürfen dort angefahren werden. Und Camping ist dort gänzlich verboten. Also auch nicht nachts mit dem Wohnmobil hinstellen und so weiter. Das gibt es nicht. Es findet hinten noch, das erzähle ich aber erst vom dritten Tag, noch ein größeres Hotel und auch noch Unterkünfte. Aber allein auch schon die Fahrt in dieses Tal ist wirklich sehenswert. Die Straße ist sehr kurvenreich. Die Straße ist dann auch zu bestimmten Winterzeiten gesperrt. Ich weiß nicht, inwieweit die durch das Geld dann auch frei machen, dass die zu dem Hotel kommen. Aber im Winter ist dann halt viel Langlauf dort. Denn ganz hinten im Tal ist noch eine Besonderheit, die ich euch dann auch noch erzählen werde. Wir haben den ersten Tag, sind wir nicht weit vom Mauthaus gefahren, vielleicht einen Kilometer oder so. Und da war der Parkplatz P4. Und dieses, in diesem Tal... Wo die Straße hintergeht, fließt die Rissbach oder der Rissbach im Rissbachtal oder im Risstal nennt sich das. So, und der erste Tag sollte uns zum Karwendelhaus bringen. Ja, wir haben dann auf dem P4 abgestellt und sind dann in dieses Seitental reingewandert. Und das ging schon sehr, sehr lang. Viele kurvenreiche Straßen. Meistens Schotter. Es geht auch an der Straße noch äh, vereinzelt. Wanderwege, schmale Wanderwege lang. Die sind wir aber nicht lang, weil die schlecht gekennzeichnet waren und wir nicht wussten, ob man da richtig hinkommt. Und früh erstmal vorwärts Strecke machen ist eigentlich bei uns immer die Devise. Nach rund zwei Stunden sind wir am kleinen Ahornboden angekommen. Ahornboden. Das ist wie eine Alm, also großflächig Wiese, und dort stehen, man kann wirklich bald sagen, in gleichen Abständen Ahornbäume. Sehr alte Ahornbäume, viele sind kaputt. Viele steht vielleicht nur noch ein Ast, ein großer Seitenast. Der andere ist abgebrochen, aber der andere äh, hat eben immer noch Blätter. Also das sind schon wirklich sehr alte Bäume. Man hat jetzt auch angefangen, Bäume nachzupflanzen, weil so abgeworfene Samen und so, die gehen dort irgendwie nicht auf. Durch mein Schauen von YouTube jetzt in der letzten Zeit viel von diesen Alm- und, und Dolomiten-Videos bin ich auch auf ein Schwarz-Weiß-Video gestoßen aus den 50er Jahren, wo es dort um, diesen, um dieses Tal geht. Eigentlich insgesamt ums Karwendel und da wird auch nochmal drin erzählt mit diesem Ahornboden. Warum der Boden heißt, weiß ich nicht und nicht Ahornalm oder was. Und Aber mal sehen, vielleicht kriege ich es noch raus. Kurz vom Ahornboden ist dann noch ein Abzweig zur Falkenhütte. Die habe ich während der ganzen Tage immer nur vom Weiden gesehen. Ich muss auch dazu sagen, so Mitte Oktober, wo ich dort war, es ist ja schon fast Ende Oktober, es waren schon 20. bis 22. Oktober, glaube ich, haben auch die Hütten nicht mehr auf. Ne? Auch, auch am kleinen Ahornboden waren Hütten. Ich weiß aber nicht, ob die im Sommer bewirtschaftet werden. Bei einem war eine Frau, da bis dorthin kann man noch mit dem Auto fahren. Diese Schotterstraße, die hat sich so noch die letzten Sonnenstrahlen eingefangen. Jedenfalls sind wir dann weiter. Ab jetzt war die Straße auch Schluss und man kam so richtig Wanderwege, so gebirgsmäßig. Aber es zog sich trotzdem immer noch ziemlich weit, nicht sehr steil, aber allmählich ansteigend. Und kam dann zum Hochalmsattel. Es ist halt, wie gesagt, so ein Sattel, wo man in die eine Richtung runter ins Tal schauen kann und in die andere Richtung. Und dann so nochmal nach zehn Minuten hat man dann die Hochalm mit St. Wendelin-Kapelle gesehen. Eine schöne kleine Kirche, die da sehr hoch steht. Wird auch bewirtschaftet. Ich glaube, es war noch ein äh, Wohnhaus daneben. Ja, und dann noch ein bisschen um die Kurve gelaufen. Und man hat das Karwendelhaus gesehen. Das Karwendelhaus alt, ehrwürdig so aus alten Stein und Beton noch vor vielen Jahren gebaut. Ich habe mir dann auch noch mal Bilder angesehen in YouTube. Von der Seite, wo ich sie nicht so gesehen habe. Es ist eine riesen Betonmauer davor, dass das ganze Haus gehalten wird. Die habe ich gar nicht so ähm, gesehen, weil ich nicht in der Richtung war. Und das ist schon ein ganz schönes Bauwerk. Mehrere Stockwerke, die Hütte. Ziemlich groß aber auch komplett geschlossen. Also das sind dann auch Übernachtungsmöglichkeiten, Zimmer und so weiter, weil hinter dem Karwendelhaus geht es dann doch in die steileren Regionen des Karwendels und das scheint so ein Paradies für Bergsteiger und so weiter zu sein. Da wollten wir allerdings nicht hin. Ja, war sehr schön dort oben und so ungefähr 100 Meter entfernt. Ich weiß nicht, ob es der Alpenverein hat dort eine neue Hütte gebaut. Eigentlich mehr, wie soll ich sagen, ein Gebirgsbungalow sieht das außen aus. Also ein oder ein Stockwerk, also ein Flachbau mit Flachdach, ziemlich im Berg reingebaut, dass es unauffällig ist, sich dem Gelände anpasst, mit Holz außen verkleidet. Dieses Gebäude hat immer auf. Das ist so ein, will ich sagen, Selbstversorgerhaus, aber eine Schutzhütte mit doch schon ziemlich Komfort. Und wir sind da auch rein und das Unangenehme dort war, wenn man rein ist, hat es doch schon mächtig gemuffelt. Weil die scheint dort eine Trockentoilette zu haben. Und dort stand die Tür auf. Ich bin da auch nicht weiter rein und hat nicht so schön gerochen dort. Ich weiß nicht, ob die entleert werden musste oder wie oder was. Keine Ahnung. Weiterhin befanden sich dann Eisengestelle dort, wo man seine Mountainbikes drinnen aufhängen konnte und abschließen konnte. Und dann kam man in einen Aufenthaltsraum, mit fünf, sechs Tischen, mit einer großen Bank drumherum und einer Küchenecke. Mit Herd zum Holzkochen und ich glaube, Strom hatten sie auch und all möglichen Kram. Also man konnte da abends selbst kochen, konnte sich hinsetzen und richtig gut aufwärmen. Und hinter so einer Gitterwand waren dann nochmal einige Doppelstockbetten, in denen die Leute dann auch übernachten konnten. Da es draußen ziemlich kalt war zum Essen und auch ein bisschen Wind, haben wir uns dann auch da reingesetzt habe meine Blechtasse ausgepackt, meinen Knacker genommen, <lacht> zünftige Wandermahlzeit, meinen Tee getrunken, ja, war schön dort, kurzen Aufenthalt und dann sind wir eigentlich denselben Weg zurück, erst wieder bis zum Ahornboden, da nochmal ein paar Bilder gemacht und weiter wieder zum, zum Parkplatz drumherum so in diesem Tal oder diese Berge hinter der Karwendelhütte finden sich die Marxenkarspitze, Birkkarspitze, Schlauchkarkopf und Hochjöchel, wem das vielleicht mal ein Begriff ist, also ist eine wunderschöne Klettertour Gebiet, wo ich vielleicht mal später, wenn ich mal mehr Zeit habe, auch mal im Sommer hinmache und man da mal schauen kann. Die Tage waren ja dadurch auch nicht mehr so lange, da es im Herbst war und man musste dann auch sehen, dass man wieder zurückkam. Heimwärts dann auch vom Ahornboden weg sind wir dann immer mal doch andere Wege gegangen, wenn Schilder da waren. Da ging es dann doch schön schmale Waldwege lang mit schönen Aussichten nochmal. Unten floss auch ein Bach oder auch teilweise ein großer reisender Fluss zu bestimmten Jahreszeiten im Frühjahr. Und auch wenn man dann fast wieder beim Parkplatz war, hatte man eine Wahnsinnsaussicht auf dieses andere Tal, auf dieses Haupttal, auf das man wieder stieß, wo dann auch riesige Steinsfelder war und man sich ungefähr vorstellen kann, wie das im Frühjahr dann aussieht, wenn diese riesen Wassermassen von diesem vielen taudenden Schnee dann dort runterkommen. Ja, wir waren dann unten. Es war so zwischen 14 und 15 Uhr und haben uns dann im Auto gesetzt und hatten gehört oder auch gesehen von der Karte her, dass es dort hinten noch einen großen Ahornboden gab. Und da haben wir uns, weil wir noch Zeit hatten, auf den Weg gemacht. Mit dem Auto sind wir dann hinter. Man muss sagen, von der Mautstation bis ganz hinten hin sind es nochmal 15 Kilometer. Also das ist eine ganz schöne Strecke dann nochmal. Und wirklich ganz am Ende kommt man auf eine riesige Fläche mit unzähligen Ahornern, diesen Ahornboden. Und der hat mir auch wieder so imponiert. Also der kleine Ahornboden, den wir frühest gesehen haben, der war nichts gegen den. Auch sehr alte Bäume, wunderschöne Bäume. Also wer gerne Bäume fotografiert, der kann sich da bestimmt eins, zwei Tage rumtreiben und kann da wunderschön geformte, knorpelige Ast... Äh, Kreaturen von Bäumen fotografieren und hat da sein größtes Vergnügen ja, wir haben dann geschaut und das war dann auch das Ziel für den nächsten Tag wir sind dann wieder zurück waren nicht bis ganz hinten und der dritte Tag war dann natürlich geplant für den Ahornboden ganz hinten ja, als wir zurück waren Feuer gemacht und auch der Abend endete dann gemütlich in der Hütte gibt es keinen Fernseher ich glaube, ein Radio hat man, aber ich brauche das auch nicht. Wie war es mit Internet? War es nicht so rosig, glaube ich. Ich glaube, ich habe von meinem normalen Mobilfunk das genutzt. Also, wer dort in die Hütte will oder möchte, denke, mit Internet wird nicht viel. Brauchte ich auch nicht. Hat genug mit Bilder auswerten und sortieren zu tun. Und das hat vollkommen gereicht. Ja, nächsten Früh, 8.30 Uhr, waren wir wieder am Parkplatz Ahornboden. Und zwar bei dem Hotel, das ist das Hotel Die Eng, denn diese ganze Alm heißt Eng, das ist die Engalm. Also wie man schreibt, eng, schmal, aber äh, die war sehr weit und sehr offen eigentlich. Die Engalm ist wirklich so breit angelegt. Dort gibt es viele schöne alte Bauernhäuser zu sehen, auch eine kleine Kirche und also so fünf Minuten von dem Hotel entfernt. An dem Hotel ist ein größerer Parkplatz, wo man die Fahrzeuge hinstellen kann, bei den Bauernhäusern, also schon an der Alm. Dort ist dann auch eine Raststätte, also für Brotzeit und so weiter, so eine Art Gaststätte, Restaurant. Und dort beginnt dann auch die König-Ludwig-Karwendeltour. Das ist ein Weg, den man erstmal lang geht. Und unser Ziel war an diesem Tag das Gamsjoch. Das Komische war, dass das Gamsjoch nicht bei Google, weder bei Google Earth noch bei Google Maps äh, verzeichnet war. Also diesen Berg, den wir hoch wollten. Ich habe ihn dann erst auf OpenStreetMap gefunden. Und das Ganze da gibt es drei Spitzen. Es war erstmal ein Aufstieg. Es gehen zwei Wege hoch. Das heißt, vom Ahorn-Bodenstück unterhalb vom Hotel kann man einen sehr steilen Katzengraden Weg hoch machen. Ist dann natürlich sehr schnell auf der Höhe. Dazu komme ich später nochmal, wir haben aber erstmal hinten die Almeng, hinten raus diesen König Ludwig Weg genommen und sind dann schön allmählich hoch, teils in Bäumen, teils über Weiden. Und zwar auch noch ein bisschen neblig der Morgen, auf einmal fing es an zu schneien. Tja, und wir waren voll im Schnee. Ihr könnt das an Bildern sehen, die ich dort gemacht habe. Ja, sind wir halt ein bisschen im Schnee gestapft. Wir kamen dann so auf so einen, auch wieder einen Sattel. Dort ging es dann eigentlich wie eine Haarnadelkurve rechts rum. Und um 9.30 Uhr waren wir dann am Laliderer Hochleger Hüttencamp. Das heißt so, ich kann es kaum aussprechen. Das ist eine Cottage. Das heißt, man muss sich das vorstellen, dort stehen ein paar alte Steinhütten, die zurechtgemacht worden sind. Und Cottage habe ich gesehen, ist, eine, ist auf den britischen Inseln so kleine alte Häuser. Äh, so sah das auch aus, kleine Steinhäuser, wo man Übernachtungsmöglichkeiten hat. Aber nicht nur für Bergwanderer und Bergsteiger, sondern auch für Jäger. Denn kurz nach diesem Hüttencamp äh, begegneten uns Jäger mit der Büchse in der Hand und die einen Berg hochschauten. Wir sind dann dran vorbei. Ich hatte auch unauffällig meine Kamera angemacht. Die haben sie nicht gemerkt und habe da auch mal ein Video dabei dran gemacht, was ich aber nicht zeige und war ziemlich neblig. Wir haben auch immer den Berg hochgeguckt und nichts gesehen und waren dann vielleicht 100, 200 Meter und haben wieder hochgeguckt und da haben wir dann auch Gämsen gesehen. Also die da oben langgestiefelt sind. Wir sind dann weiter zum Gumpenjöchsattel. Da riss dann auch langsam so die Wolkendecke auf und man konnte weiterschauen. Und da waren die Wiesen voll Gämsen, wie ich es noch nie gesehen habe. Also dieses Gamsjoch, diese Spitze, die hat zu Recht ihren Namen, weil dort wirklich viele Gamsen rumgamsen <lacht> und äh, dort ihr alltäglichen Geschäft nachgehen mit Fressen. Also wirklich, ich habe dort so viele fotografiert, wie ich sie noch nie vor die Linse bekommen habe, als wenn die da oben ein Zoo angelegt hätten von den <lacht> Viechtern. Ja, in dem Sattel ging es dann hoch zum Gipfel. Also das sind drei Gipfel, das Gamsjoch. Das ist der Westgipfel, der Ostgipfel und das eigentliche Gamsjoch. Und in der Mitte des, der Gipfel, das ist der höchste, der hat 2452 Meter. Ich war nicht ganz oben. Ich habe dann unterhalb vom ersten, vom Westjoch, habe ich dann Pause gemacht, eine längere, und habe mir meinen vorderparat genommen, weil mich das dann schon so überwältigt hat, die Aussicht da oben, und wir hatten wieder Sonnenschein. Ich sage, ja, wer mit dem Breitenbacher Urlaub macht, der hat Sonnenschein. <lacht> und habe da viele Bilder gemacht. Bin dann auch ein bisschen seitwärts mal ab, habe so einzelne Gams auf dem Felsen gefunden und konnte die fotografieren mein Sohnemann ist dann noch bis ganz hoch ich muss auch sagen, mir war es dann doch ein bisschen nicht schlecht oder was, aber so richtig konnte ich nicht mehr und ich wollte halt lieber in Ruhe machen als unbedingt da hoch, muss ich nicht äh, wahrscheinlich lag dann doch an der hohen Luft, da oben ist ja die Luft dann doch schon etwas dünner und den Tag haben wir doch ganz schön Höhenmeter gemacht ja, ich habe dann eine Stunde gesessen, mein Sohnemann kam zurück wir haben noch was gegessen dort man kann von dort oben auch runter bis auf den Ahornboden gucken, sieht das Hotel und auch die Engalm von dort oben. Wirklich schön. Gegenüber an dem Hang gibt es auch noch ein paar Hütten, die habe ich dann auch noch versucht, einen Zoom ranzukriegen. Also es ist ein wirklich schönes Gelände dort und da sind auch ein paar prächtige Gipfel drumherum. Und man kann auch noch ziemlich gut und weit in Richtung Innsbruck schauen, denn zwei Täler weiter ist dieses langgezogene Tal, wo Innsbruck mit drin liegt, was dann bis rüber zum Bodensee geht. Das hat mich imponiert, weil ich das lange nicht mehr gesehen habe. Und das habe ich genossen. Also ich setze mich da auch gerne mal hin eine halbe Stunde und schaue nur auf die Berge. Das ist halt für mich mit das Größte. Ja, wir haben dann wieder langsam Abstieg gemacht, immer begleitet von vielen Gämsen und kam dann zu dem Punkt, wo der Abzweig war, entweder wieder über diese dieses Hüttencamp, dieses Laliderer hochleger Hüttencamp, ich hoffe, jetzt habe ich es richtig gesagt, oder diesen steilen Abstieg. Und wir haben dann den steilen Abstieg genommen. Und ich muss sagen, ich war heilfroh, dass ich da nicht hoch bin. Ich kann nur jeden davon abraten, der da mal hoch macht, diesen steilen Stieg zu nutzen oder ist wirklich sportlich absolut fit. Ich meine, im Endeffekt hätte ich es auch geschafft, aber Leute, ich habe da runterwärts manchmal kaum Halt gefunden. Und auch Leute, die uns hoch entgegenkamen, die waren fix und alle. Also da kam auch eine Frau und ein Mann mit Hund hoch, die wir kurz hier beim Abzweig dann getroffen haben. Das waren auch die letzten, die wir dann gesehen haben. Auch weiter unten, dann schon im Wald drinnen, kurz vorm Ahornboden, geht das so steil, dass man kaum stehen kann. Selbst. Das sind noch Spuren von Fahrzeugen, die da hochmachen, aber das sind bestimmt nur absolute Spezialfahrzeuge. Also, das Problem dort ist, es geht keine Serpentin hoch. Der Weg geht wirklich fast kerzengerade hoch und deswegen ist er so steil. Sonst, wenn es an Steilhänge geht, gibt es ja dann immer. Geht es in Kurven, also in S-Kurven langsam hoch? Das war dort nicht der Fall. Es ging dort fast kerzengerade hoch, sodass man selbst beim Runtergehen mit den Füßen kaum Halt hatte, weil man ständig wie so eine Gams am Berg stand. Also, wir sind dann unten wieder auf dem Ahornboden rausgekommen, sind zum Auto. Ich bin dann nochmal hinter zur Engalm, also da, wo dieses, diese schönen Bauernhäuser waren und so weiter. Das ist auch äh, ziemlich breit gefächert dort. Es gibt auch ein paar moderne Ställe, die haben da auch ziemliche Wasserrohre gerade verlegt und in der Mitte ist so ein Anger, das nennt man ja Anger, wenn so Häuser drumherum stehen im Dorf in der Mitte so eine Freifläche, wo ein Teich oder sowas angelegt ist das ist der Dorfanger das war dort auch sehr breit und sehr viel Platz aber diese Dorfhäuser waren doch sehr schön und da habe ich mich nochmal mit dem Fotoapparat ein bisschen ausgelassen und ein paar schöne Fotos gemacht, auch mit Touristen, wo die da so vor den Häusern saßen. Und da war auch ein ganz besonderes Haus, das war mehr wie so ein Kulthaus mit, mit vielen alten Sachen wie Sensen und, und äh, war wie so ein wie so ein kleines Hexenhaus mit allen kunterbunten Sachen drumherum drangehangen und davor gestanden. Ja, war sehr schön und hat sich gelohnt nochmal zu fotografieren und immer noch schönster Sonnenschein. Dann auch ein paar Aufnahmen von den Bergen gemacht. Unterhalb waren ja noch Bäume, ging ja noch ein Stückchen der Wald hoch. Der war kunderbunt, also wunderschön. Das war wirklich ein Erlebnis, was ich so schnell nicht vergesse. Dann habe ich das Auto geschnappt und dann sind wir nach vorne gefahren. Und dann hatte ich auch meinen Kopter dabei. Und den habe ich im Ahornboden nochmal fliegen lassen. So durch diese vielen Ahörner, auch mal hoch von oben angeflogen und so weiter war sehr schön. Also ich habe mich da ziemlich weit auf die Wiese gemacht, dass mich keine sehen und hören konnte groß und bin dann nochmal dort geflogen und war dann hoch erfreut über die Aufnahmen abends. Ich habe die noch nicht geschnitten. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt noch schaffe, vor Veröffentlichung die mit euch zu teilen. Aber viele Bilder werdet ihr noch sehen oder ein paar Bilder. Ich bin ja mal so, dass ich nicht zu viel von einem Objekt macht Bilder, ich nehme mich da ziemlich zurück. Ich versuche da immer sehr viel verschiedene Bilder jetzt in die Galerie zu bringen, damit es nicht zu langweilig wird. Da gibt es dann noch einiges äh, an Bildern. Ja, war dann schön. Wir sind dann zurück in die Hütte, haben dann schon langsam zusammengeräumt. Ja, und das war der dritte Tag. Und dann kam der Tag der Abreise. Es war der Sonntag. Ich hatte Zeit, ich hatte auch noch den Montag frei so dass ich erst nochmal so Nummern noch in München abgeben wollte. Und wir sind dann so das lange, lange Tal von Hinterriss wieder vorgefahren. Dacht auch, jo, könnte ich eigentlich nochmal woanders hinfahren. Wir waren dann am Silvensteinsee also das ist so ein Stausee, auch nochmal angeholten, nichts Besonderes. Und dann haben wir beschlossen, mal weiter zum Aachensee zu fahren. Also das ganze Gebiet, das Karwendel, ist ja Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich. Und auch zum Aachensee wunderschöne Sachen über Brücken, Grenzbrücke nannte die sich. Dann kommt man vorbei an Hütten wie der Oswaldhütte, man fährt durch Vorderriss. Dann gibt es ein sehr schönes Outdoor-Hotel, Jäger von Fall heißt das. Über die Walchenklamm, Aachental, Aachenkirch, bis dann halt zum Aachensee. Und wir sind am Aachensee ganz bis zum Schluss gefahren nach Buchau oder Häusern, wie diese Ortsteile heißen. Ja, und da haben wir einen großen Parkplatz angefahren. Und zwar mit einem großen Erlebnisbad. Das nennt sich Atoll Aachensee. Da ist auch gleich eine Information drinne und so weiter. Und dort haben wir einen kleinen Rundgang drumherum gemacht. Die haben auch ein sehr schönes Außenareal mit Trampolin, Golf, Minigolf. Tennisplätzen und allem möglichen Kram. Man hat einen Zugang zu einem Strand, also am Aachensee, wenn man im Sommer baden will, kann man draußen baden. Und auch das Bad war ziemlich gut besucht den Tag, obwohl schöne Sonne schien. Ja, wir haben einen kleinen Rundgang gemacht und bei dem Rundgang habe ich dann einen kleinen Campingplatz gefunden, der so ein bisschen hinter Bäumen war, so ein bisschen abgeschirmt. Seecamping Wimmer heißt der. Hab da mal drauf geguckt, hat mir gefallen. Wiese und so weiter, habe mir aber dabei weiter keine Gedanken gemacht. Dieser Campingplatz spielt aber noch in einer meiner nächsten Folgen eine größere Rolle und da werde ich auch noch mehr über diesen Campingplatz erzählen. Ja, wir haben unsere Runde gemacht, noch einen Kaffee getrunken, da ist so ein kleines Kaffee mit drinne in diesem Erlebnisbad, man kann dort auch auf Toilette gehen und haben uns dann wieder in Richtung München aufgemacht. Und da waren wir dann auch noch bei herrlichem Wetter, haben dann nachmittags noch Richtung Schloss Nymphenburg Rundgang gemacht, waren dann noch im Biergarten. Ich glaube, das war Königlicher Hirschgarten, ziemlich großer Biergarten. Aber diese faszinieren mich ja immer wieder in München. Das ist halt Atmosphäre pur. Das gehört halt zu München und ist schön. Sind dann irgendwie an dieser großen Paketposthalle in der vom Bahnhof, die auch verkauft werden soll und umgebaut werden soll. Und da gibt es dann auch noch ein Backstage-Kulturzentrum, wo dann Veranstaltungen stattfinden. Ja, habe mir noch einen schönen Abend in Sonemann gemacht und bin dann am Montag Richtung Heimat gefahren. Ja, das war mein Besuch im Karwendel. Wunderbare Erfahrung. Ich will dort unbedingt nochmal hin mit meiner Frau, der das zeigen, weil es ist schön dort. Und wenn es auch nochmal dieselben Touren werden, ist mir egal, das lohnt sich. Ich hoffe, dass ich dann auch nochmal so schönes Wetter habe. Vielleicht mal im Frühling dorthin fahren. Ich kann es jedem empfehlen. Es gibt viel Ruhe dort, weil es führt nur eine Straße durch. Ich hatte kaum Publikum, also wir haben kaum Leute getroffen. Es sind einige mit Mountainbikes rumgefahren. Das geht auch. Ja, gibt schöne Touren, aber wenig Rundtouren, muss man sagen. Also man kann wenig irgendwie rundherum fahren. Das ist dann mehr in Tal rein und gerade wieder raus. So wie auch das ganze Tal, das Risstal, geht es nur geradeaus hinter und wieder zurück. So, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt mich abonniert in allen Podcast-Einrichtungen, die es so gibt. Und ja, auch auf Spotify könnt ihr mich empfangen. Ich wehre mich nicht dagegen und auf einigen anderen. Ich glaube, Google Podcasts gibt es da auch noch. Aber wer mehr erfahren will über die Folgen, soll auf meine Seite kommen, www.derbreidenbacher.de zusammengeschrieben. Da könnt ihr dann die Infos anklicken und könnt euch einen unterhaltsamen Abend machen, indem ihr vielleicht meine Galerie durchschaut oder die Links verfolgt, was ich so, ich mache auch manchmal Links rein, wo ihr Kartenausschnitte bekommt, damit ihr euch einen Überblick über die Gegend machen könnt, wo ich war. Ja, ich versuche euch da immer viel äh, rüber zu schaufeln, damit der Podcast nicht so trocken wird und ihr ein bisschen mehr mitnehmen könnt. Schreibt mir mal, ob ihr Interesse habt an einem Livestream, der würde dann wahrscheinlich über YouTube laufen, ob ihr Interesse daran habt, das sind dann in unbestimmten Abständen mach so eine halbe Stunde, wo ich euch mal zeige, bestimmte Sachen könnt ihr auch auswählen, wenn ihr mal was Bestimmtes sehen wollt oder ansonsten, wenn es nicht gewollt ist, auch gut. Ich werde zwei, drei Sachen machen und ich sehe ja dann, ob im Chat jemand dabei ist. Ja, wer das vorher ankündigen natürlich, wird immer ein bestimmte, bestimmter Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit sein und das wird dann immer derselbe sein. Also, wie gesagt, bleibt gesund. Verlebt den Sommer schön. So lange soll es nicht dauern, bis die nächste Folge kommt. Aber <lacht> wer noch keinen Urlaub hatte, wünsche ich schönen Urlaub. Und ich mache im Herbst dann auch nochmal Urlaub. Wo ich hin verweise, ich noch nicht richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Breidenbacher. Euer Jens.